Radio nous sommes en studio avec l'ami Catch et notre invité du jour qui n'est autre que Guy Chevalet l'auteur d'un premier roman qui s'appelle Cellulose. Catch, c'est à toi. Absolument. Salut Guy. Salut. Salut Nicolas. Salut. Alors on a bu un petit café avant avec Guy puis je lui ai promis que comme il occupe le devant de l'affiche depuis la sortie de son livre à l'automne, c'est vrai qu'il est passé dans un peu tous les journaux, même à la télé déjà à la radio, donc euh, il a répété pas mal de fois les mêmes choses sur son, son roman Cellulose qui met en scène euh, Morland, qui finit par, enfin, qui co très, commence très vite par manger hein, un, un dossier qu'il pensait avoir perdu. Donc euh, je ne vais pas te reposer les mêmes questions, je te les promis. Euh, on va quand même parler brièvement de, de l'actualité du livre, parce que tu as plein d'autres choses qui se passent là autour. Euh, moi j'ai une question, c'est qu'il y a une phrase en exergue, qui dit la folie agit plus vite que la cortisone. Et en fait, c'est une phrase d'un des personnages qu'on va rencontrer plus loin dans le livre. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer déjà cette idée de mettre en exergue, non pas comme souvent, plusieurs citations d'auteurs très connus pour être un peu vendeurs, mais la page un personnage qu'on ne connaît pas, qu'on va découvrir plus tard je pourrais faire des grandes théories sur ce que c'est que cette petite mise en très abîme là, de s'auto-citer, etc. <rire> mais, mais non, en fait, je pense que ça relève plus de la blague. En fait. J'ai eu cette idée en me disant « Bon, est-ce que j'ai une citation à mettre euh, finalement en exergue du livre ou pas ?» euh, Et puis en fait, non, pas particulièrement. Et, euh, et en parcourant le livre, je me suis dit « Tiens, ça c'est une, euh, une bonne citation. » Donc non, il n'y avait, avait pas de profondeur derrière, en fait. Désolé. Ah, il y a de la profondeur partout, même sans le vouloir et il y a une citation aussi de, de Morland, donc qui, est le, qui est le seul personnage, c'est pas vraiment le narrateur, mais c'est le seul qui parle en jeu, et qui dit à la page 49, c'est d'ailleurs le problème des victoires immorales, à qui les raconter sans passer pour une ordure Et c'est vrai que c'est un, un personnage comme ça qui, qui, qui va de surprise en surprise, et pas forcément dans le, dans le meilleur. Et en même temps, comme euh, tu as pu le dire assez souvent, plein de, de, de lecteurs t'ont dit que c'était le personnage qui était probablement le plus proche d'eux, et toi aussi. Alors finalement, est-ce que ces victoires ne sont pas si immorales que ça euh, Ou alors est-ce qu'on est tous un petit peu des ordures Qu'est-ce que tu crois Je pense que les gens ont, ont l'envie en tout cas de ne pas forcément donner suite à toutes les opportunités que qu'il se sent très, sentirait obligé de saisir et puis ce personnage-là c'est quand même ce qu'il incarne parce que on lui fait beaucoup de propositions et il passe son temps à essayer de qu'elle n'ait pas d'impact sur sa vie en tout cas et puis que sa vie reste si possible la même et euh, il a comme ça ce, ce samedi et ce dimanche pour respirer dans sa semaine et euh, c'est peut-être effectivement un sentiment que, que beaucoup de gens partagent mais de plus en plus on me dit, alors je sais pas si je rencontre des gens de plus en plus immoraux que, que le lobbyiste a apparemment beaucoup de succès aussi puisqu'il y a un personnage de lobbyiste dans, dans le roman. D'accord. Et euh, tu, tu as dit aussi que tu fonctionnais beaucoup en fait en prenant des petites notes euh, dans la rue, dans le métro. Alors pas particulièrement pour, pour ce livre aussi, euh, pour d'autres euh, projets, peut-être aussi plus au théâtre. Et là, je me demandais si en venant aujourd'hui au studio, si le week-end dernier, tu avais des, des petites scènes comme ça que tu avais vécues, euh, que tu pourrais nous raconter. Ou bien est-ce que dernièrement, tu as été trop concentré pour, pour tendre l'oreille non, non, je, je continue d'écouter et puis de temps en temps il m'arrive de, de poster les conversations mais souvent les gens sont des personnages en fait, sans s'en rendre compte et puis je suis toujours surpris de cette espèce de... Enfin bon, c'est peut-être le fait que les gens ont beaucoup euh, des téléphones qui font, qui font tout à la fois maintenant mais une capacité incroyable à, à livrer leur vie en direct à l'oreille de tout le monde. Et puis si on, si on écoute un temps soit peu, euh, oui, bonjour, je suis madame Machin, la fille de madame Machin, je vous appelle pour ses médicaments, enfin... Bon voilà, en fait, donc on sait que madame Machin-Mère prend des médicaments, donc... Et on sait même <rire> lesquels. Par exemple, madame Machin, euh, c'est aussi apparemment quelque chose que tu apprécies, c'est de choisir des, des, des noms à tes personnages. Alors est-ce que là, tu as des illuminations, ou est-ce que tout à coup, tu entends justement quelque chose dire, ah, mais ça, ça ferait un, un bon nom euh, pour un personnage euh, hypothétique J'aime bien les inventer, mais après, j'ai toujours peur d'être un peu dans le cliché, parce que finalement, euh, c'est quand même très subjectif. Enfin, on se base sur les connaissances qu'on peut avoir, pas tellement sur les, les personnages réelle et puis finalement est-ce qu'un est qu Gustave est forcément un bourgeois ou on ne sait pas mais enfin voilà. Et il y a eu des références qui ont été faites à Kafka, à Gogol notamment sur la quatrième de couverture, aussi à Albert Cohen sur, sur un blog, euh, est-ce que tu pourrais nous parler peut-être toi de ton, enfin ton universitaire ça veut pas dire grand chose mais la constellation peut-être des, des auteurs comme ça qui ont été à un moment donné des points d'accroche alors, je suis quelqu'un d'assez éclectique j'ai du mal à me dire que quand j'ai aimé le roman de quelqu'un je vais aller lire toute son œuvre pour savoir quelle place a ce texte dans son parcours etc. En général j'aime bien picorer histoire d'avoir au moins un aperçu euh, c'est un peu le problème d'être euh, un, un grand généraliste et puis euh, pas forcément un spécialiste en tout cas j'ai pas j'ai pas très envie de devenir spécialiste mais du coup il y a des noms comme euh, comme Boris Vian François Sagan euh, ou Yursonar voilà où tout d'un coup il y a eu un texte où vraiment il euh, y a quelque chose qui me parle à l'intérieur et puis c'est évidemment impossible de de dire quoi et en, en essayer ce serait réducteur mais euh, mais oui je suis plutôt du genre à aller euh, après, aller voir un peu partout. Et avec après tendance, quand tu, un ou une auteur te, te plaît, d'avoir envie de, de tout lire ou tu gardes des... Ah, pas non. du tout Non, non. Ben, du coup, il y a une curiosité mais j'ai toujours peur d'être déçu. On se dit, bon, voilà, peut-être que... On ne sait pas. Euh, les mémoires d'Adrien étaient euh, superbes mais peut-être que les Nouvelles Orientales ne le seront pas. Très bien. Ben on va faire une petite pause musicale et puis on revient tout de suite avec Guy Cheval et puis Nicolas. Tu ne l'as Je crois Christine and the Queens euh, Le titre c'est Nuit 17 à 52 C'est tout un programme Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes en studio Avec l'auteur de Cellulose Un ah. premier roman, il s'appelle Guy Chevalet Et c'est Catch qui l'interviewe Départ ben Déjà le choix musical c'était le tien Guy Je t'ai demandé hier par message, est-ce oui. que tu aurais envie d'écouter Est-ce que tu as envie de nous dire deux mots peut-être sur, sur ce titre Je suis tombé dessus par hasard avant qu'elle soit un peu connue en fait, quand le clip commence à circuler euh, non, Parce qu'on euh, a sur... 3 millions de vues je crois sur Youtube Voilà, ou quelque mais genre, que que ça. Été, il y avait quelques zéros en moins au compteur, <rire> c'est ça Et puis euh, simplement le clip était assez, euh, assez en génial puisque, euh, ouais, Certainement, puisqu'en en fait elle joue tous les rôles dans le clip donc euh, ça vaut la peine de le regarder une fois Super, non, mais merci pour, euh, pour la proposition. Tu nous disais juste avant que tu t'avais pas tendance à lire de manière boulimique les auteurs qui te plaisaient et je t'ai entendu dire aussi ailleurs que tu t'étais pas plus documenté que ça sur la, la papyrophagie qui apparaît dans ton livre parce que tu voulais préserver ton imaginaire. J'ai bien aimé cette idée, donc tu, tu préserves un peu ton imaginaire et ton univers euh, au niveau de l'écriture en essayant de pas avoir trop d'interférences, comme ça t'es mieux avoir des sensations, puis après tu, tu bosses ton, ton texte à toi. Si je me lance dans des recherches fréniles Éthique en général ça ne marche pas, enfin je peux aller très loin et puis il y aura beaucoup de notes et beaucoup de matière Mais ensuite euh, concrètement j'ai plus tellement envie parce que j'ai fait le tour de la question Donc euh, je sais qu'il y a des auteurs qui fonctionnent extrêmement différemment, qui ont besoin que le cadre soit entièrement posé avant Mais, mais moi c'est vraiment l'inverse en fait, hein. du moment que je sais euh, où s'arrête le chemin, euh, c'est bon on peut en prendre un autre D'accord. Et on sait depuis la semaine dernière, je crois, que tu fais partie des futurs poulains du Salon du Livre qui, a, qui arrive. Euh, donc je crois que c'est la troisième ou quatrième édition de, des parrains poulains. Et là, ce sera Eugène, euh, ton parrain qui est aussi mentor à l'Institut de Bienne. Est-ce oui. que vous avez déjà eu l'occasion de vous rencontrer Comment tu as appris ça Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de cette expérience qui, qui arrive ah, Ça s'est fait très naturellement, à savoir qu'une fois que le choix a été euh, arrêté de former certains tandems, euh, par, euh, par les organisateurs et par Isabelle Falconier, ben, simplement voilà un petit mail de contact, « Seriez-vous d'accord de participer ?» Et puis, euh, on va pas dire un non, quand même, c'est assez flatteur, et puis l'expérience est très bonne à prendre, et puis effectivement, là, du coup, on nous a rassemblés, Eugène et moi, je suppose, pour euh, le goût d'une certaine fantaisie dans notre écriture. En général, les pères ont quelque chose à se dire, il faudrait trouver quoi C'est ça, le, tout l'enjeu du parrain Poulain. Et, euh, et on s'est rencontrés, euh, oui, déjà une fois... Euh, au dîner de lancement et puis ensuite on s'est revu une fois à Genève, on est allé voir une exposition à la fondation Bohr et puis ensuite euh, voilà on a discuté de plein de choses et puis non c'est quelqu'un qui a un contact facile et donc c'était très agréable de discuter avec lui euh, donc je suis assez content de vivre cette expérience. Vous êtes quelques uns de, de Lajar, on avait eu la chance de recevoir notamment Noémie Chauble il y a, a quelque temps comme elle a participé au à l'ouvrage collectif Reportage climatique. Vous êtes quelques uns dans cette aventure par un poulain, plusieurs à avoir une une comment une actualité éditoriale avec aussi Bruno Pellegrino qui figure dans les, les remerciements de, de ton livre. Et moi j'avais envie que tu nous dises deux mots comme je, je parle de Noémie, de, des éditions Paulette que vous avez repris ensemble euh, dans l'aventure comment enfin à commencer le, le premier ouvrage sortira en mars. Je crois, que tu m'as oui. dit. Et alors, vous appelez ces textes qui sont entre la nouvelle et le roman des pives. Mais, euh, mais là aussi, je te, je te laisse la parole pour nous raconter un petit peu l'aventure, Paulette. On était passé autant, Noémie que moi, par la case assistant éditorial dans des maisons romandes. Et puis, euh, on a beaucoup appris, mais on avait aussi l'envie de faire des choses qui n'ont pas, pas trouvé leur place dans ces maisons à ce moment-là. Et puis, euh, il y avait beaucoup de, de rêves qui restaient euh, non concrétisés. Et puis, d'un seul coup, l'occasion s'est présentée quand Sébastien Meyer, qui est le fondateur de, de Paulette, euh, voulait un peu euh, passer la main ou en tout cas avoir un rôle moins important au sein de la structure et euh, il a approché Noémie en lui disant tu veux pas venir. Et puis Noémie m'a approché en lui disant euh, tiens, prends le, prends le train en route parce que là il va démarrer. Et du coup, on, on, on s'est lancé euh, tous les trois. Et puis euh, on a repensé le projet autour justement de ces textes courts qui généralement n'intéressent pas trop les éditeurs parce qu'ils savent pas quoi en faire. Et puis on voulait avoir, euh, on avait plein d'idéaux en tête. Alors on voulait avoir des graphistes pour avoir des belles couvertures uniques à chaque fois. On voulait imprimer en Suisse. Euh, on voulait avoir des textes qui soient si possible percutants et puis qui renouvelle un peu le, le stock des auteurs locaux et puis tout ça se réalise puisque finalement effectivement on imprime un suisse, on a un bureau d'une graphiste danoise, en l'occurrence s'appelle Monokini qui est, qui est super et puis, et puis les textes qui vont arriver sont, sont tous très différents, les quatre qui, qui, seront, qui sont déjà annoncés mais, mais ils ont chacun un univers particulier et je suis très, je suis très fier d'avoir encadré ça. Et donc le premier qui va sortir en mars, qu'est-ce que ce sera Il y en aura deux en même temps. Il y aura Qui vive d'Anne-Sophie Subilia, qu'on a déjà connu un peu parce que Jour d'Agrume a eu pas mal de succès. Et puis l'autre texte, ce sera La Belle Époque d'Elodie Gléroum Et là, pour le coup, ce sera son premier texte. Mais ce sera l'un est très drôle et l'autre est plus grave. Du coup, ça, ça contrebalance bien l'image de la maison, puisqu'il y a dans les deux cas, en tout cas, une exigence assez forte au niveau de la langue. Ben, fantastique. Écoute, Guy, je te, je te remercie mille fois d'avoir euh, été avec euh, avec nous aujourd'hui. Je continue à te souhaiter plein succès. Apparemment, c'est déjà le deuxième tirage de Cellulose. Euh, donc, j'espère que plein de plein de curieux vont continuer de l'ouvrir et de le et de le passer de main en main. Plein succès pour euh, pour les éditions Paulette. Peut-être qu'on aura l'occasion de vous recevoir aussi vous euh, à cette occasion et peut-être pour des projets théâtros sur sur Genève ou, ou ailleurs. Radio Vostok. .ch.